0: Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos aquí estamos nuevamente en la vida como del el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de algunos hábitos. Todo esto, muchas veces, la, las, el tema de, de, de lo que hablo en el programa viene por, por los mmm, e que ustedes me mandan. Y vamos a hablar eh, hoy de algunos hábitos que matan, que son nocivos, que pueden matar, que van matando el amor. A, 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 muchas veces son mmm, hábitos que se han adquirido desde el noviazgo y que en el noviazgo no se le ha dado ninguna importancia. Es decir, por ejemplo, hay un hábito que es el hábito de beber. Actualmente mmm, yo creo que se bebe bastante. Actualmente se está diciendo que bebe lo normal. El otro día, hablando con una persona, eh, le pregunté qué hacía los fines de semana. Era una chica, una mujer, y me, le, le pregunté qué hacía los fines de semana. Qué, tal, y entonces me dijo: Bueno, pues eh, salimos, tomamos unos cuba libres. ¿Cuántos? Bueno, pues a lo mejor tomamos, no sé. Pues, y entonces me dijo una cantidad, no me acuerdo, que había mí me pareció exagerado. me, pareció, me dijo: cinco o 6 gintonis en una noche que yo no digo que eso lo hace muchísima gente, es verdad, pero eso va creando un hábito de bebida. ¿eh? Es decir, que y luego le, le pregunta, y digo, ¿tú crees eso mucho pregunté, son mucho o poco? Le eh, eso ¿son mucho o poco? Bueno, es lo normal, es lo que hace todo el mundo. Bueno, si es lo que hace todo el mundo, es frecuente. Lo que hace todo el mundo es frecuente. Lo normal se establece eh, en relación a una norma. Si ahora mismo todos ustedes y yo tenemos y medio de temperatura, estamos todos enfermos. Pero ¿cómo vamos a tener enfermos? Si es lo normal, lo tiene todo el mundo. No. Lo normal son y 36,5, 37. Luego si tenemos y medio estamos malos. Entonces, tomarse 5 cubatas, 5 gin 6 gin 7 gin 9 cervezas en una noche, empezando es una falta de sobriedad tremenda. ...es exponerse a perder el juicio... ...el juicio me refiero al dominio de uno mismo... ...lo cual ya demuestra... ...una poquedad... ...es decir... Eh, eh, ...a mí por ejemplo desde pequeño... ...me ha llamado muchísimo la atención... ...porque en aquella época en que yo era pequeño... ...en Granada... ...se veían muchos borrachos por la calle... ...a mí me ha llamado la atención que la gente voluntariamente... ...digamos... ...quisiera perder... ...el juicio la libertad, el dominio de sí mismo, es decir, di, dicho entre comillas, quisieran dejar de ser personas por unos ratos. Ahora los borrachos que se ven, se ven en las discotecas y de gente con algo de, de, de dinero, por lo menos dinero para poder ir a una discoteca. Entonces era gente sin recursos y daba todavía, o por lo menos daba más lástima. Entonces no había droga. Y ahora ve gente con ciertos recursos, borracha, drogado, sin sin dominio de sí mismo, sin voluntad, metiéndose en el cuerpo una cosa, algo, que le va a crear un hábito, un hábito negativo, porque va a terminar no siendo dominador de su cuerpo, y dominador de su mente. Es decir, va a terminar no siendo libre. Y cuando uno no es libre, no puede querer. Está incapacitado para querer. Una persona con Alzheimer no puede querer porque no tiene voluntad. Un bebé no puede querer porque no tiene voluntad. Puede tener apego, pero cariño no tiene. No tiene sensación del yo, de su persona. Se le muere su madre y lo que pasa es que deja de ver a su madre, pero no sabe las consecuencias que eso puede tener en él. No no tiene cariño, por eso chavales muy pequeños que los dejan en un orfelinato, los dan a adopción y tal, no echan de menos a su madre porque no han llegado a quererla porque no tienen voluntad, aunque tuvieran ya algo de conocimiento. Eso pasa. Entonces la gente, sin darse cuenta, va bebiendo. Va bebiendo. Se va se va acostumbrando, va cogiendo el hábito del alcohol. Entonces, al perder la voluntad, cuando a uno viene situaciones tristes, situaciones difíciles en la vida, que las hay, situaciones duras, la forma de enfrentarse a esas situaciones muchas veces es huir. ¿Cómo se huye? Bebiendo. Y así pierdo el sentido y me olvido. O drogándome. O viendo pornografía, que yo he visto mucha gente que huye viendo pornografía. ¿Por qué? Porque aunque sabe a lo mejor que no debe ver pornografía, o que no debe de beber, o que no debe de drogarse, cuando uno está triste, la voluntad está más débil. Y entonces, como ya han ido cogiendo ese hábito, pues entonces llega un momento en el cual lo que más cerca tienen es el hábito ese, que es un hábito compensatorio, que compensa el malestar que tienen por esas cosas en la vida que no vienen normal. Cuando uno por la mañana se toma lo que se llama por aquí por España un carajillo, digo por aquí por España porque hay mucha gente que nos oye desde fuera, se llama un carajillo, que es un café con un poquito de coñado, de anís o de, de alguna bebida espirituosa. Entonces dice, no es que esto lo, lo, lo hago para matar el gusanillo. Esa gente ya tiene un cierto grado de alcoholismo, porque el gusanillo es que el cuerpo le pide alcohol, un poquito más de cantidad de alcohol en sangre. Todo eso, como comprenderéis, como, como estaréis notando claramente, si no ya podéis empezar a ponernos WhatsApp y a explicar vuestra experiencia al 668-594-383, 668-594-383. O al 91 llamándonos 005-94-19, 91-005-94-19. Por ahora, nuestra experiencia y y, 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 y mandarnos WhatsApp o audios o llamar por teléfono. Pues, como podréis comprender, eso luego la vida de familia produce unos daños tremendos. Hay una falta de concordia, hay una falta de, de serenidad, hay una falta de poder razonar lo que ocurre. Cada vez es más chavacana las conversaciones. A los hijos les da vergüenza, vergüenza de verdad, una vergüenza compatible con lástima. Le da vergüenza, lástima, de ver a sus padres borrachos, a su padre, a su madre, sin sentido, diciendo tonterías. La imagen de los padres cae, les gustaría ayudar, pero no pueden, no pueden. Porque no le hacen caso. Muchas veces se han escondido y no quiere. Lo principal, lo principal, lo principal para salir de un sitio es ser ayudado. La soberbia nos lleva a no querer ser ayudados, parece mentira, ¿eh? No querer ser ayudados como personas porque luego en todo lo demás me voy a comprar una casa, me iba a comprar un coche, me a... pide uno mil informaciones, o sea, pide uno ayuda por todos lados, gente que sepa, gente que me pueda asesorar, para ver si me gasto mil euros menos y tal, que eso está bien. Pero en las cosas personales, en las cosas donde más necesita uno ayuda, acompañamiento, ahí no pide uno ayuda. Entonces, ¿qué ocurre? pues que eso se va enquistando, el matrimonio se va haciendo cada vez más monótono, cada vez menos se vive peor en esa casa, los hijos cada vez echan a correr cada vez más, los hijos echan a correr cada vez más, y entonces la cosa se, 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 se pone mal, se pone difícil. ¿Por qué? Porque no ha pedido uno ayuda. Y la ayuda, para recibir la ayuda, que es una cosa difícil, el dejarse ayudar es una cosa difícil. Muchos hijos se quejan de que sus padres no se dejan ayudar y hacen la vida más difícil a sus hijos por no dejarse ayudar. Porque para dejarse ayudar, muchas veces hay que ser dóciles y ser dóciles es seguir aquello que me están aconsejando, recomendando que yo no veo claro, porque si yo sigo aquello que veo claro, estoy hablando en cosas personales, ¿sí? que veo claros, pues entonces pues es normal, si lo veo claro pues lo sigo, pero aquello que no veo claro ...es muchas veces lo que hay que seguir... ...y cuando nuestros hijos, nuestra mujer, nuestro marido lo ve claro... ...eso es lo que hay que seguir... ...aunque nosotros no lo veamos claro... ...y esa es la docilidad... ...lógicamente estoy hablando de estos temas personales... ...de hábitos negativos... ...si uno no ve claro hacer una inversión... ...por mucho que se la aconsejen que no la haga... ...pero me explico... ...es que es muy importante lo que estoy diciendo... Porque es que la capacidad de perder el dominio de mismo, la capacidad de buscar compensaciones, la capacidad de, 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 de creerse que uno hace lo normal porque hace lo de todo el mundo, hay una cantidad de vicios, una cantidad de adicciones, una cantidad de hábitos que son negativos que uno empieza a tener desde muy joven, desde muy joven empieza a tenerlo y que son el futuro, el futuro lo que predice estas cosas son roturas matrimoniales. Hay muchos jóvenes que por su comportamiento, fijaros que no estoy hablando por su trato con su novia, con su novio, etcétera, etcétera, no, simplemente por su comportamiento están prediciendo roturas matrimoniales. Una persona, el matrimonio no es fácil, y el que crea que es muy fácil, que se lleva con la mano izquierda, que no se case. El matrimonio no es fácil. Exige renuncia, exige sufrimiento. El matrimonio para un católico es el camino que uno tiene para llegar al corazón de Cristo. Para llegar al cielo. Para imitar a Jesucristo. Pero Jesucristo pasó por la cruz. Y si el matrimonio es mi vocación, la vocación con la cual yo voy a llegar a Jesucristo, que eso es para un católico, tengo que saber que voy a pasar por la cruz. Por eso digo que el matrimonio no es fácil. Pero claro, si además de no ser fácil, si además de no ser fácil, por el alcohol, por la pornografía, por las drogas, por todo esto, por todos estos hábitos negativos que terminan matando el amor lo hacemos cada vez más difícil, entonces se convierte en un tema verdaderamente duro. Hay que procurar distinguir entre lo que es normal y el frecuente. Hay que tener un dominio de uno mismo, hay que ver que es elegante el tener un dominio de uno mismo. Un cubata, vale, otro cubata, vale, otro cubata, no, ya llevo dos, ya no, punto. Esta persona, o sea, genera una, un cierto halo de respeto, un cierto halo de autoridad, cierto halo de, de dominio de uno mismo, un cierto halo de saber estar, un cierto halo de... Y eso luego se transmite a los hijos y le puedes decir, oye, ¿cuántos padres me preguntan a mí cómo hago para que mi hijo no... Enseñándole a vivir la, la, la sobriedad. Desde que, eres, desde que son pequeños. No se pueden tomar 18 chucherías, no se pueden comer 5 helados seguidos, no se pueden comer, o sea, tienen que tener una moderación en aquello que les gusta y nosotros le tenemos que facilitar esa moderación en aquello que les gusta y que eso le parezca normal, teniendo nosotros una moderación en aquello que nos gusta y luego podremos exigirlo. Más de dos copas. ...falta de sobriedad. Hay mucha gente que van a llegar tocados por el alcohol, por la droga... ...y van a utilizar... por el sexo... ...por la pornografía... ...y van a utilizarlos como mecanismos de compensación... ...por los hábitos a irse con sus amigos o con sus amigas... ...con una cierta frecuencia... ...y en ese irse con sus amigos o con sus amigas... Uno de los propósitos, por lo menos de la gente con la que yo he hablado, uno de los propósitos es vivir como si fueran solteros. Hablar de lo que no hablaría delante de mi mujer o de mi marido. Tomar lo que no tomaría. Hacer lo que no haría. Delante de ellos. Pues eso no se puede hacer. O sea, lo, nosotros lo que queremos es que la cosa no vaya bien, pero sin poner... ...sin tener prevenciones, sin poner cerrojos a cosas que uno que se ha comprometido no debe levantar esos cerrojos. O estoy comprometido o no estoy comprometido. Si no estoy comprometido y yo me he creído cuando me he casado que esto, que esto, no, que esto si no funciona se rompe... ...es que no hay madurez, es que no hay sentido de lo que se ha hecho... Es que realmente ese matrimonio habría que estudiarlo, pero puede ser duro. Y hay sitios donde se puede ir a que te aconsejen si eso es duro. Perdón, si eso es duro, si eso es nulo. Porque muchas veces hay toda una teoría. Yo aquí a través de la gente me escribe algunas veces, digo, esto puede ser nulo. Es que la nulidad lleva mucho tiempo y, 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 y mucho dinero. Pues mucho dinero no, cada vez menos. Y tiempo alguno lleva, pero no tanto como la gente cree. Además, el separarse lleva mucho tiempo, porque cuando uno se separa es para toda la vida. Es que uno lo quiere hoy y ahora. Y si las cosas no se le dan hoy y ahora, se enfada. Y se enfada con la Iglesia. Si la Iglesia quiere prepararnos bien... ...para el matrimonio... ...pues no, no señor... ...como te llamen más de un fin de semana... ...para darte unas cuantas charlas... ...te quejas... ...pero en cambio para ser médico... ...o para ser abogado... ...o para ser... ...te tiras ocho años estudiando... ...y para casarte que es mucho más difícil... ...que ser médico o ser abogado... ...que todo eso junto... ...porque grandes médicos... ...grandes premios Nobel... ...grandes no sé cuánto... ...luego no saben llevar... Normal, una familia con dos hijos, no sabe llevar a dos hijos, a su mujer, a su marido, no saben, no saben por qué, porque es más complicado. Entonces, para enseñarte un poquito, ahí ya se ponen unos protestas, unos líos, un hay que, hay que ver, porque yo lo que quiero es casarme pronto. Y ya me he casado, me he equivocado, pues yo lo que quiero es que me digan que me he equivocado pronto, no estoy dispuesto a esperar seis meses. Que me lo digan ya, ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo parece que le estamos haciendo un favor a Dios, que estamos equivocados, muchachos a la hora de estudiar seis años para un, para un esto, para un, la carrera, pues nos hacemos un favor a nosotros, pero cuando pedimos una nulidad o no sé cuántas, no hacemos un favor a Dios, estamos haciendo un favor a Dios. bueno pues si alguien quiere saber dónde se hace nulidad o lo que sea ya he dicho muchas veces que no escriba la vida como es y e, yo le buscaré sitios si es que puedo, y si no, pues, pues le diré, pues mire usted, no sé ninguno, de que me diga la provincia. Hay que distinguir entre normal y frecuente. Esa falta de dominio de uno mismo, esa falta de libertad, que en definitiva es falta de ser capaz de amar. A menos libertad, menos dominio de la voluntad. Y a menos dominio de la voluntad, menos capacidad para amar. Muchos matrimonios que ahora se están haciendo... Están formados por gente que no tiene capacidad para amar, porque se tiran el día buscando compensaciones, o sea, debilitando la voluntad ante todo aquello, ante todo aquello que les cuesta. No saben llevar una pena, una, o sea, no, 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 no saben que en la vida hay dificultades. ...y cuando ven esas dificultades en la vida... ...se enfadan con la vida... ...porque tengo dificultades... ...y es que en la vida hay dificultades... ...o sea, esta mañana acaban de decirme... ...que ha muerto el hijo de un amigo mío... ...un chaval con 11 años... ...es que en la vida hay dificultades... ...hay dificultades... ...hay cosas duras... ...hay cosas... ...y cuando hay dificultades lo que quiero es... ...que no haya dificultades... ...en el sentido de... ...una cosa es querer evitar el dolor... Y otra cosa es lo que está pasando ya ahora, que el dolor siempre es culpa de otro, que el dolor siempre es que el dolor siempre es culpa de, de otras personas, que yo no tengo por qué tener dificultades, pues las vas a tener, dolor, dificultades, y no hay que buscarse placebo, no hay que buscarse droga. Es que se ha muerto mi padre y estoy tomando tranquilizantes estos días, Pues a lo mejor hay que hacerlo, ¿eh? si lo dice el médico, pero a lo mejor no. Porque tenemos toda una cultura de que lo que hay que hacer en esta vida es estar siempre contento. Libros y libros de autoayuda para que nos diga que siempre está contento, ¿no? Como hay que estar, es acorde como hay que estar. Es decir, el estado de ánimo tiene que ser bueno o malo acorde con lo que pasa. Si a uno se le muere su padre y está muy contento, que es lo que hay que estar siempre, esa persona tiene un problema grave. Cuando a uno se le muere su padre, lo que hay que estar es triste. ...aunque uno acepte que la vida es así... que sí, ...pero hay, o sea, es lógico que uno esté triste... ...pero si uno se mueve a su padre... ...y lo que tiene que estar es dando botes... ...porque así es lo que nos dicen... ...que hay que estar siempre dando botes... ¿no? ...hay que estar acorde con lo que pasa... ...es, es muy importante esto... ...el, el alcohol degrada las reacciones... ...vosotros supongo que muchos de los que me estáis oyendo... ...tenéis experiencia y otros menos... ...pero yo tengo experiencia de gente... ...que ha visto a su padre tirar en el suelo... Mirá en el suelo, borracha, ganas de llorar, de decir, papá, sé de otra manera, por favor, no hagas esto, te haces daño, una tristeza, una pena, es muy importante, muy importante. El dar ejemplo a los hijos, el saber no dominadores, tener en cuenta que los, los hijos van a pisar en las sandalias que hemos pisado nosotros. Las drogas, la pornografía. A mí me viene a ver con frecuencia gente que el problema es que su padre ve pornografía. Con frecuencia gente y con frecuencia esa gente son mujeres. Que su padre ve pornografía. Hace poco me llegó una y me dijo es que mi padre tiene dos ilusiones en la vida. La pornografía y su trabajo. No sabe nada de nosotros. Somos cinco hermanos. Me preguntó cómo va el chaval con el que está saliendo. Me preguntó el otro día. Me fui a mi cuarto llorando. Hacía dos años que lo había dejado. Que tu padre no sepa nada de ti. No le interese nada de ti. Porque luego dice que sí si le interesa y tal, pero los hechos demuestran que no le interesa nada. No sabe lo que estudian mis, mis hermanas menores. La vida de mi madre es un infierno. Pornografía. Pero quiere ayudar, se quiere, porque hay sitios donde se, se desvincula a la gente de la pornografía. Hay un canal que se llama Dale una Vuelta. Podéis poner en internet, dale una vuelta, y ahí tratan mucho de la deshabituación de la pornografía. Pero no se quieren, no se quieren deshabituar. Están a gusto así, luego están tristes. Y esa tristeza se considera la familia. Porque claro, cuando uno está en estos hábitos, es muy difícil que haya alegría en casa. Porque en el fondo estos hábitos y sobre todo la incapacidad de dejarlos va creando en el ser humano un pozo negativo, un pozo de de depresivo, podemos decir. Yo no soy psicólogo, ¿eh? porque es un pozo de tristeza, de incapacidad de vencer, de incapacidad de nominarse, de incapacidad de superar. Y entonces claro, en la casa, pues en la casa no se puede llevar una vida de... La vida merece la pena, hay que luchar, hay que ser mejor persona, hay que tirar para adelante, hay que ayudar a los demás, hay que... Eso ya es una cosa vedada, que no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque se está uno enganchado en cosas que le quitan en el fondo, fondo, la alegría de vivir. Y es un, un, un chasco tras otro, un chasco tras otro... Un no lo voy a hacer más, pero lo hace. No lo voy a hacer más, pero lo hace. No lo voy a hacer más, pero lo hace. Hábitos, hábitos, hábitos que van matando el amor. es un tema. Muchas veces incluso la misma gente que ve pornografía, que, que bebe, que toma droga, termina llorando. ...porque no tiene dominio de sí mismo... ...pero... ...pero... ...no digo que es que no quieran tenerlo... Es que, ...es que... ...es que no puede, no sabe muchas veces... ...dónde buscar ayuda... ...cuántas veces decimos en este programa que hay que buscar ayuda... ...que la vida no es muy larga pero es muy ancha... ...y muchas veces necesitamos ayuda... ...no solamente para que nos digan lo que he dicho antes... ...lo, lo, lo profesional, lo de la casa, lo del coche... ...sino necesitamos ayuda personal... El acompañamiento espiritual cada vez más, más hay, menos personas tienen dirección espiritual, acompañamiento espiritual. Pues cada vez la gente tiene más problemas, porque el hombre necesita conocerse a sí mismo y el hombre para conocerse a sí mismo tiene unos puntos negros, o sea, hay cosas que no las ve uno mismo, que se ven desde fuera, pero no las ve a uno mismo y por eso uno necesita un cierto acompañamiento para que le vayan diciendo cómo uno es y así uno podrá mejorar porque si uno no mejora, si uno no sabe cómo es, pues habrá muchísimos puntos en los cuales no pueda mejorar, porque no sabe que tiene que mejorar, y eso es frecuentísimo, frecuentísimo. Me decía el otro día una persona, que no estábamos hablando de estas cosas ni nada, sino um, una conversación profesional que había tenido, esta persona es, es un hombre ...es un corazón con patas que se dice... ...es un hombre tremendamente emotivo... ...aunque es muy bueno, profesionalmente ...pero es muy, muy tremendamente emotivo... ...y entonces estábamos tres hablando... ...y usted claro, dice, claro, como yo soy... ...un tío racional y distante... ...pues entonces a lo mejor es por lo que me ha pasado esto... ...un detalle que le había pasado... ...entonces nos quedamos mirando el otro y yo... ...como diciendo, racional y distante... Pero si este hombre es un corazón con patas, y lo comentamos después, o sea, no se conoce ni en lo mal elemental. No se conoce lo que conoce todo el mundo en los alrededores. No se conoce lo que conoce todo el mundo, es que es impresionante. Y claro, cuando estas cosas ocurren, cuando todo esto va para adelante, cuando... Pues la vida ya es buscar la pornografía, buscar la copa, buscar el, el la marihuana, o buscar lo que haya que buscar o la cocaína o buscar el, el juego, o buscar las máquinas o buscar los. Hay que enseñar desde pequeño a tener dominio uno mismo. Ahora mismo muchos de vuestros hijos, de vuestros nietos, seguro que estarán viciados con las maquinitas. Pues eso hay que explicárselo. Porque ahora son las maquinitas y siempre hay maquinitas, ¿sabes? ...estas maquinitas... ...después hay otra... ...después pornografía... ...después alcohol... ...después droga... ...después siempre hay en la vida... ...algo a lo que engancharse... ...y como detrás de eso se engancha, ...hay muchísimo dinero... ...pues entonces lo que se quiere... ...es que la gente se promocione... Se se, ...se... ...se... ...se enganche... ...en definitiva lo que la gente quiere... ...es que se envicie... ...todo esto es muy importante amigos... ...muy importante... ...bueno... Vamos a poner una cancioncita y luego seguimos aquí. Antes de la canción os digo, ya podéis escribir audio o, o, o escrito al a a 668 un WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383 o llamar por teléfono, 91005-9419. Si este programa pensáis que le puede venir bien a alguien, pues, pues nos puede venir bien a nosotros, porque no sé cuánto, puede venir bien a nosotros, vale, podemos poner la parroquia, vale, o en la reunión de, yo qué sé, pues nos juntamos unos amigos los viernes por la noche, pues llamar, 91 -822 -8010. quiero el programa que me lo mandáis a casa, y lo mandará, 91 -822 -8010. pedidos, un email, la vida como es, arroba .e. un whatsapp 668-594-383, Llamada por teléfono noventa y uno cero y ahora una cancioncita. Continuamos aquí amigos, estamos hablando de pequeñas cosas que desgastan el amor, pequeños hábitos, no tan pequeños muchas veces que desgastan el amor. Vamos a entrar a alguna llamada, ya saben ustedes que es, si nos quieren contar de viva voz, 910059419. Juan desde Sevilla, buenos días. Hombre,
2: me alegro mucho de hablar con usted, sobre todo en igualmente. lo he visto de mucha utilidad para los matrimonios y para los jóvenes porque realmente las adicciones hacen al, disminuyen la voluntad como ha dicho usted muy bien y distancia el cariño no y el compromiso entonces yo lo que he visto ahí pues una fuente de, de inspiración para hablarle a mis hijos tenemos nueve hijos cada uno tiene Enhorabuena. Claro, uno en el cielo son diez no yo le doy gracias a Dios, la enhorabuena es de Dios porque ha permitido que nos abramos a la vida y entonces somos de un camino que nos ayuda en la fe también del camino no catecumenal y nos ayuda mucho a, a vivir la fe cada día a poner a Dios en medio ¿no? en todos los problemas que tenemos pero precisamente su charla me ha ayudado mucho para esas pequeñas adiciones que no le damos importancia que también las tienen y, y a ver venir, no y, y, y me ha ayudado mucho y después también quería darle mi pésame a ese hijo que, que de 11 añitos que, que amigo suyo de, sí
1: sí 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 que
2: voy a rezar mucho por él si quiere darme su nombre rezaré mucho por la por el chiquillo prefiero
1: que no porque no le he dicho a los padres que lo iba a decir aquí entonces por eso lo dejaba eh, eh, pero entonces, bueno es igual respetamos la,
2: respetamos la anonimidad la, la, el, el, el anonimato, la,
1: sí. El anonimato.
2: Y Muy que bien. sepa que me pongo mucho, lo pongo a su familia entera en la oración, ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias. Se la daré con mucho porque se lo van a agradecer mucho. Muchas gracias, ¿eh? Pues nada, ya ven ustedes qué bonito mensaje, ¿no? Es que es necesario, ¿no? Es necesario. Quita la voluntad, quita la... la... Bueno, quita la capacidad de amar. Es que lo voy a repetir otra vez porque es que... Es que parece, pero es que, es que eh, con, cuando uno degrada la voluntad, la maltrata, la delicadeza ya no se vive, el, el agradecimiento ya no se vive, el amor mutuo ya no se vive, no se respeta, no se valora el esfuerzo que el otro hace. El sexo muchas veces se convierte en puro y duro, porque yo tengo que tener sexo porque estoy casada, casado entonces ya no hay nada de ternura, nada de delicadeza, nada de, de, de amor, nada de preámbulo. Hay un sexo puro, duro, muchas veces imitando lo que he visto en la pornografía, intentando saber y saciar ese estado de ánimo que tengo producto de la droga, que luego no se sacia, o producto del alcohol, y enfadándome, porque muchas veces el alcohol hace que la capacidad de tener relaciones sea menor, más baja, sobre todo en el hombre, claro. Y todo eso se va culpando al otro, la mujer se siente usada, cada vez rechaza más el tener relaciones, porque llega a darle asco. Y me lo han dicho mujeres, yo no he sido nunca mujer, pero me lo han dicho mujeres. Hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, que se puede, pero hay que pedir ayuda, que se puede salir de ahí, pero hay que pedir ayuda. Bueno, vamos a leer algún WhatsApp. Buenos días, Natalia.
0: Muy buenos días, José María. Pues sí, vamos a ver. El primero que tenemos aquí es, bueno, nos dice un oyente, buenos días, me llamo Juan Antonio y he sido poli. Politoxicómano, adicto al alcohol, la cocaína y otras formas de adicción... ...durante más de 30 años. He seguido todo tipo de tratamientos y de los mejores con los especialistas necesarios... ...incluyendo recursos ambulatorios y residenciales. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer de todo corazón... ...a todos aquellos que han hecho posible que hoy me encuentre bien y viva feliz... ...y en una sana abstinencia. Gracias a todos, gracias a todas por salvarme la vida... Radio María es para mí aquello que llevaba buscando toda la vida y que jamás se encontraba. Aquello que buscaba se hallaba en las ondas y en la Eucaristía. Ánimo a todos aquellos que estén esclavizados con cualquier tipo de adicción, porque de esto se sale con la ayuda y la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.
1: Bueno, ahí estamos. ...Radio María, la radio que cambia vida... ...me encanta, me encanta... ...ese ese eslogan, ¿no?... ...la radio que cambia vida... ...me encanta, ojalá... ...pues, 30 años... ...no hay que perder la esperanza... ...polis, polis, toxicómano... ...alcohol, droga, etcétera... ...cocaína... ...hay que pedir ayuda, amigos... ...hay que salir de ahí... ...hay que salir... ...no puede, uno tenemos una vida... Y la vida está hecha de tiempo. El material que, que, con el cual se hace la vida es el tiempo. Cuando se acaba el tiempo, se acaba la vida. ¿En qué empleamos nuestro tiempo? De verdad, empleamos nuestro tiempo en matarnos. Empleamos nuestro tiempo en no querernos. Empleamos nuestro tiempo en perder precisamente la voluntad, la inteligencia... Empleamos nuestro tiempo en usar al otro la sexualidad. Empleamos nuestro tiempo. En eso es lo que estamos empleando el tiempo, que es el material del cual está hecho la vida. Merece la pena. Lo que hay que hacer es cambiar. Lo que hay que hacer es pedir ayuda. Lo que hay que hacer es cambiar. Y mira que si todo esto que nos dicen de Dios y todo esto fuera verdad, te lo digo para los que no creen, claro. Y mira que si nos damos cuenta ahora de que merece la pena cambiar la vida y empezar y enterarse de quién es Dios porque la gente dice Dios no cree en Dios, sí cree en Dios, que es lo mismo porque luego no afecta, digamos, a su vida del, al día a día, no afecta en nada a sus actos, a su vida no afecta en nada, por tanto digo que es lo mismo a la hora de lo real. Pero si no hemos leído el evangelio, si no hemos tenido ningún trato con él, si lo hemos rechazado, ¿por qué, no, ¿por qué no intentas confesarte y empezar a tratar a Dios? Confíjate, sí, ve a una iglesia donde haya un cura y le dices, mira, hace mucho que no me he confesado y quiero que me ayude usted a confesarme. Ya está, te confiesa. Y la vida se ve de otra manera. Y cuando uno deja de beber, la vida se ve de otra manera. Si no que se lo pregunte a este... Ahí está amigo nuestro que no ha llamado antes. O sea que no queremos. Tenemos que salir de una forma, de una zona de confort, que es triste y es dura. Pero bueno, ¿verdad? O sea, es dura y es triste, pero es donde estoy. Madrid, buenos días, Silva. Sí.
3: Buenos días, hijo. Yo estoy llamando no como matrimonio, sino como madre. Eh, Dígame. Yo, tengo, yo tengo un problema grave con mi hijo, que él mmm, no se deja ayudar, pero nosotros, como dice usted, todos vemos lo que le está pasando, todos, de, de alcoholismo, de, de sexualidad, de pornografía, de estas cosas, de tabaco, del tabaco, es padre, pero la niña ya tiene su madre, y entonces, claro, es padre y no sabe nada de ella, porque no sabe nada de ella. Entonces, él, si no está, si está normal, sobrio, es una bellísima persona, es católico, somos católicos. Pero yo no sé dónde pedir ayuda para mi hijo, porque cada vez que toma lo veo peor, lo veo peor. Y como dice usted, cuando ya empiezan a llorar, es porque ya ya dentro de su de su mente ya no cabe más nada, pero no, ellos no lo ven. Pero ayúdenme, ayúdenme ustedes a ver dónde llevo yo. Mire, yo le
1: voy a decir dos direcciones. Busque en internet. Carlos Chiclana. Carlos Chiclana. Ese es un médico que se dedica a estas cosas. Y después busque... Eh, eh, Dale una vuelta. Es una plataforma que se dedica a la deshabituación de la pornografía. Y de otras adicciones a lo mejor también, y saben dónde mandarlo. Darle una vuelta. Darle vale. una vuelta y después el, el otro doctor, que también está en la, en la red, en una página web, se llama Carlos Chiclana y se dedica a la deshabituación. Vale, vale.
3: Mire
1: a ver vale. si, eso, si estos dos llamándole... Le, les, puede, ...les pueden ayudar de alguna manera... ...o si no, le dirán sitios donde les puedan ayudar... ...pero vamos, ellos se dedican también a esto... ...porque yo he mandado a más oyentes.
3: Vale, vale, vale. Vale, hijo, buenos días, entonces, muchas gracias.
1: Muchas gracias ¿Sí? a ustedes por pedir ayuda... ...es que hay que pedir ayuda... ...o sea, no hay que tener miedo a pedir ayuda, por favor... Si eso es lo, y hay, porque muchas veces es que uno quiere ayudar muchas veces a la gente y la y, y, y es dificilísimo ayudar ¿y por qué es dificilísimo? porque la gente no pide ayuda Elsa, el de Ferror, buenos días
3: ay, buenos días, padre
1: es para agradecerle no, yo soy padre de tres hijos
3: ah, ah, bueno y bueno, es padre, pero me encantan sus palabras dígame no, yo es para agradecer sus palabras, yo no tengo problemas yo tengo cuatro hijos y todos felices, soy creyente de Dios, soy muy pedigüeña a Dios, soy argentina y mi esposo ya no está acá conmigo, pero Dios está siempre conmigo. Yo, yo le pido mucho a Dios, mucho. Yo hablo con Él, vivo sola porque mis hijos están lejos trabajando, pero a mí Dios me quiere, Dios me ama, porque siempre me ha ayudado, siempre. Estoy sola, pero sé que lo tengo a Él.
1: Quiero pues agradecer
3: sus palabras.
1: Pues muchísimas gracias a usted. Eso que acaba de decir, muchas gracias por su llamada. Y gracias a Radio María. Eso que acaba de decir Elsa es muy importante. Ha dicho, a mí Dios me quiere. Creer en Dios. Digamos, es fácil, tu pregunta, tú crees en Dios y te dices, sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Dios te quiere? ¿Tú crees que Dios te quiere? Porque si uno creyera que Dios te quiere, actuaría en consecuencia. Actuaría en consecuencia. Y eso es muy importante. Actuar en consecuencia. Todo, todo, todo lo que no hace perder la libertad, el dominio de uno mismo, la voluntad, la capacidad de decidir, eso va matando el amor. Y todo lo que no hace perder la libertad, el dominio de uno mismo, la, la voluntad, etcétera, que acabo de decir, eso son las adicciones, adicciones, va matando, va rompiendo la delicadeza. ...va rompiendo las buenas palabras en casa... ...va rompiendo las ilusiones... ...porque la ilusión ya solo es... ...ver sexo... ...tener sexo... ...beber... ...inyectarme... ...ennifar... ...fumar... ...esa es la adicción... ...esa es la ilusión... ...y todo lo demás ya no existe... ...y después de una ilusión... ...un bajo... ...porque uno no ha sido capaz... ...porque uno no es capaz porque uno no, porque uno no, porque uno no. Bajó, bajó. Y así va pasando la vida, triste, sin enterarnos, y tenemos que tener agarraderos, porque faltan agarraderos, porque el hombre tiene opiniones y creencias, opiniones, lo que yo sostengo. Yo sostengo que tal equipo de fútbol es mejor que el otro. O que tal, lo que sea, que tal tienda es más barata que el otro. Son opiniones. Pero las creencias es lo que a mí me sostiene. Y entonces, ustedes piensen ahora mismo, ¿a usted qué le sostiene en la vida? Si dice una frase negativa... Es que necesita alimentar sus creencias. Esas creencias que tiene, que son pequeñitas, que son débiles, que creen que no le sirve para nada, que no le sirven para nada. Esas creencias, aliméntelas, por favor. Fórmese. Fórmese. Lea. Vaya a charlas. Escuche Radio María. Y en la medida en que uno se va formando, va sabiendo cosas, cada vez va sabiendo cosas, esas creencias se van haciendo más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y entonces hasta que terminan llenando la vida. Porque porque esa es la vida del hombre en la Tierra. O sea, San Pablo decía que lo que tenemos que hacer es alter Christus, que quiere decir otros Cristos. Pero después parece como si se desmintiera y dice... Ipse Cristo, tenemos que ser el mismo Cristo. Por tanto, tenemos que conocer muy bien la vida de Cristo, estar en los evangelios para actuar como es. En las distintas circunstancias de la vida, en todo lo que nos pasa, en todo lo que nos dice, en todo lo que nos intentar actuar como actúa Jesucristo. Y esa es la única forma que tiene el ser humano de tener paz y de ser feliz. O sea... Eh, eh, Natalia, por favor, Whatsapps.
0: Un oyente nos dice buenos días, José María y equipo, gracias por el programa y espero que esté recuperado de superación de la vista. Prefiere guardar su anonimato y nos comenta, llevo casada más de 20 años con 7 hijos. Mi esposo estuvo atado a la pornografía y al alcohol durante el noviazgo y gran parte de nuestro matrimonio. Nos ha causado muchísimo sufrimiento, pero gracias a tantas oraciones, a la Sagrada Familia de Nazaret, al COF de Alcalá, al Proyecto Amor Conyugal y a tantos grupos de oración y a aceptar yo poder ofrecer todo mi sufrimiento al Señor, nuestro matrimonio ha salido fortalecido y salvado. Hoy día de San Pedro y San Pablo deseo que el debate, que se desate toda esa esclavitud.
1: ¡Qué bonito, qué bonito pues! De la vista estoy estupendamente, muchísimas gracias, no dices tu nombre, pero como te llames, muchísimas gracias, gracias en nombre, nombre de Radio María, muchas gracias. Pues esto es pedir ayuda, pero de todas formas hay que prever, ¿eh? es decir, no puede ser que una niña que se va a casar, esto ya ha pasado y ha salido bien, pero una niña que se va a casar, su novio alcohol, su novio pornografía, se crea que la única que puede sacarla para adelante es él es ella. Porque eso ocurre con mucha frecuencia. Se cree que hay una falta de caridad dejar al novio. Que no, que no. Una persona con pornografía y con alcohol hay que dejarlo. Porque sí, porque luego los matrimonios, como ha dicho esta mujer, y esta mujer han tenido la humildad de pedir muchísima ayuda, pero luego la inmensa mayoría no lo pide. Y la ayuda ha hecho efecto, que para eso también hay que ser humilde. Entonces no nos podemos fiar de nuestra humildad. El matrimonio está para saber, para saber si con esa persona se puede compartir la vida, si no podemos compartirla o si tiene esto, estas adiciones tan graves, lo mejor es no arriesgar, y lo digo con toda tranquilidad. O sea que, más WhatsApp, por favor, Natalia.
0: Buenos días, sobre el programa de hoy mi marido le gustaba la pornografía y a mí no me parecía bien. Teníamos peleas y al final se lo conté a mi sacerdote y era al contrario, en vez de pelear lo que tenía que hacer es ojearlo con amor y hablar cuál era el problema y al final con amor y Dios de perdón. Y al final con amor y Dios de nuestra parte ya hace años que terminó el problema. Muchas gracias por su programa que es de gran de ayuda a las familias.
1: Muy bien, muchas gracias a ti. Pues mira, o sea, también ha, lo ha sabido enfocar bien, lo ha, no, ha servido, no, ha, no ha necesitado ayuda externa. Bueno, ha necesitado la ayuda externa del sacerdote que le ha dicho, por cura, hacer esto, etcétera. O sea, eh, hay que ser dóciles, hay que, hay que ser dóciles. O sea que, muy bien. Más, por favor.
0: Buenos días, Radio María, como siempre excelente el programa y en el ojo como siempre yo tengo dos problemas y lo admito, uno contra mi padre que nos abandonó cuando era pequeño y no le no le odio porque nunca estuvo en mi vida, pero no tengo ningún sentimiento contra él y el segundo es la pornografía. Sé que está bien, pero es como, sé que no está bien, pero es como una tentación que no lo puedo evitar. ¿Qué ayuda puedo pedir?
1: Bueno, ya lo he dicho antes, he dicho, eh, dale una vuelta, plataforma, dale una vuelta, ahí puedes pedir ayuda. Es que la pornografía engancha en muy poco tiempo. Es decir, hay gente que empieza a ver pornografía y, y ya tiene un vicio, y ya tiene la, 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 la voluntad, se le anula. Y, y, y bueno, esto ya lo expliqué en algún programa, ¿no? pero las células del cerebro, eh, o sea, ocurre como... ...como si estuviéramos haciéndolo, viviéndolo nosotros... ...es como cuando vamos al cine y la película es muy romántica... ...y se nos saltan las lágrimas, es porque lo estamos viviendo... ...pues cuando se ve pornografía ocurre igual... ...son las células pantalla, las células... ...es decir que eso es como si lo estuviéramos viviendo... ...es una infidelidad indudablemente... ...pero es una infidelidad que cuando uno coge el vicio no puede dejar sola... ...o solo, solo en este caso, solo... ...y tiene que pedir ayuda... ...en Las mujeres se da más la infidelidad erótica de leer, porque así imaginan, porque eh, la mujer no se excita con la vista. En el hombre se da la, 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 más la infidelidad de ver. Pero es muy, es muy importante. O sea que tenemos que tenemos que, que poner los medios. ¿Y, ¿Y para qué vamos a esperar? Pero si es que no hay que esperar, esperar es retrasar la solución. Estos problemas no los soluciona el tiempo. El tiempo puede solucionar problemas de niños pequeños que son tal, que no sé cuánto, que fin, que. Pero estos problemas, que son problemas de adicciones, esto no lo soluciona el tiempo, esto lo soluciona las ganas de, de, de quitarse de en medio todos estos problemas que tenemos. O sea que. Muy bien, ¿algún WhatsApp, por favor?
0: Buenos días, José María. Me está pareciendo interesantísimo el programa. Me parece un gran bien para intentar mejorar en mi seguimiento del Señor. Muchas gracias, don José María, por su maravilloso trabajo para que nos convirtamos en mejores personas.
1: Gracias a ti, gracias Radio María, sobre todo. O sea, aquí quien da la oportunidad es Radio María. Si no existiera Radio María no, no habría esto, no habría... Eh, ...no podríamos hacer programa... ...o sea la gracia a Radio Adiós y a Radio María... ...muy bien... ...pues es una pena porque como siempre digo... ...esto ya se, tenemos que ir terminándolo... ...porque porque ya se ha acercado la hora... ...todos los email que, que queden y tal... ...pues los tendré aquí... ...me los mandarán y, y yo los... ...los podré contestar... ...y ya saben que si quieren... ...pedidos... ...este programa sirve a no sé quién... ...pues ya está, llamen al 91 822... 80, 10, 91, 822, 80, 10. Y a partir de esta tarde, este programa está colgado en los podcasts. Podcast, denle publicidad a los podcasts de Radio María. Mándelos a otros amigos. Que este programa tenga un amigo que a lo mejor bebe demasiado. Pues baje el podcast y, y se lo envía al a, a amigo que lo escuche. Muchas veces queremos hacer cosas por los demás y no sabemos cómo. Mandando podcasts. Es una forma de hacer cosas por los demás, claramente. Este amigo mío necesitaría escuchar esto. Pues mándelo, el podcast se puede mandar. Y entonces ya lo puede oír el, el amigo o la amiga quien lo necesite, esa mujer que tiene un problema con su marido, ese marido que tiene un problema con su mujer, palante ¡Vamos! Pues muchas gracias, muchas gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Recuerde, el miércoles que viene a las 11, no pongan ninguna cita, están citados con Radio María, la vida como es. Hasta luego, amigos. Adiós.